0: Rädchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 976. Etymologischer Gossip heißt die Sammlung von Reden und Essays, mit denen die Lyrikerin und Übersetzerin Uliana Wolf den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch gewonnen hat. Im Interview mit meiner Kollegin Hanna Sviatek erzählt sie von Übersetzungen, die wie Hüpfburgen sind, von ihrem eigens geschaffenen Genre Gessay und woher ihre Faszination für Sprache überhaupt kommt.
1: Dann äh, fangen wir zu Beginn mal bei dem Titel Ihres Buches an, Etymologischer Gossip. Können Sie vielleicht an Laien erklären, was Sie damit meinen? Was ist überhaupt Etymologischer Gossip und inwiefern findet sich das im Inhalt Ihres Buches wieder?
0: Ja, genau. Etymologischer Gossip. Das ist eine Wendung, auf die ich eigentlich ganz zum Schluss gekommen bin. Sozusagen am Ende der Essayfolge, die ja eine äh, Spanne von zwölf Jahren umfasst. Also die ersten Essays sind schon vor zwölf Jahren entstanden. Und alle diese Essays beschäftigen sich mit Lyrik, Mehrsprachigkeit und Übersetzung und vor allen Dingen mit sozusagen Fehlern beim Übersetzen und Ähnlichkeiten zwischen Worten verschiedener Sprachen. Etymologie ist ja die Lehre von der Herkunft in der Sprachwissenschaft, die Erklärung eines Wortes, oder eines Morphems bis zu seinem Ursprung, bis zu seiner Wurzel, bis zu seiner Lautung und am Ende steht dort meistens eigentlich eine Vermutung, weil wir es ja doch nicht genau bis zum Ende wissenschaftlich erklären können. Und da kommt dann der Gossip ins Spiel. Der Gossip, das englische Wort für Klatsch oder Tratsch, ist sozusagen eine Rede, deren Ursprung eigentlich nicht mehr auszumachen ist. Und beides zusammen, also etymologischer Gossip, steht dann für mich für eine Art, die Sprache zu sehen, in der mögliche und unmögliche Verwandtschaften zwischen Worten aus verschiedenen Sprachen ja, zutage treten.
1: Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mich auch davor, muss ich sagen, noch nie so wirklich mit Etymologie und Sprachherkunft befasst. Und ich habe Ihr Buch auch durchgelesen und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich dadurch viel mehr hinterfragt habe und viel sprachsensibler geworden bin, habe ich das Gefühl. Weil mich auch der Titel am Anfang so angesprochen hat, war ich dann auch am Ende so gespannt, was jetzt dahinter steckt. Bleiben wir vielleicht mal am Anfang Ihres Buches. Sie schaffen da ein neues Genre, das Gessay. Was genau meinen Sie damit und welche Rolle spielt das Gessay in Ihrem Buch?
0: Genau, der Gessay, also eine Abwandlung vom Essay, ein Kofferwort aus dem englischen Wort to guess, raten oder suchen. Und dem Essay. Und man hört da ja vielleicht auch den Gast noch mit drin, den Gast im Essay. Was meine ich damit und warum bin ich zu der Form gekommen? Als ich angefangen habe, Essays zu schreiben, also vielleicht angefragt wurde, ein Essay zu schreiben, habe ich mich mit der Tradition und der Form auseinandergesetzt. Und hatte das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie ich in dieser Form mich einrichten kann. Also tatsächlich einfach eine Unsicherheit vor der Tradition, aber auch eine Unsicherheit, wie ich meine verschiedenen, meine zwei Pole als Literaturwissenschaftlerin und als Dichterin da furchtbar zusammenbringen kann. Und ähm, der Ausweg, wenn man so, sozusagen viel Respekt vor einer Form hat oder auch das Gefühl hat, man gehört vielleicht gar nicht da rein, ist ja eine neue Form, sich auszudenken und einfach zu tun, was man selbst tun kann in der Kombination der Dinge, die man selbst zur Verfügung hat. Und das war für mich sozusagen, um das zu markieren, dass ich da auch eine neue Form suche und das Transparenz zu machen, dass ich vielleicht im Schreiben immer noch diese Suche aufrechterhalten, also keine Antwort finde. Dazu war es für mich wichtig, das auch umzunennen und zu einem Gessay zu machen. Also zu sagen, ich weiß eigentlich auch nicht, aber wir können ja zusammen mal schauen, wie sich das anfühlt, die Worte und die Sprachen so anzuschauen.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, so ein neues Genre auch mal kennenzulernen und okay. sich auch so die Möglichkeiten bewusst zu machen, dass man das ja auch machen kann. Also, dass man nicht immer in den gewohnten Strukturen so bleiben muss, sondern dass man auch selbst sich einfach selbst was Neues erschaffen kann.
0: Genau, genau. Ich
1: finde das sehr wichtig. Ich finde das auch wichtig, eben
0: als wenn man zu einem, ne, als, als Dichterin zu einem fremden Essay kommt, äh, einer fremden Form kommt, aber auch wenn man vielleicht als Frau in eine Tradition tritt, die vor allen Dingen vielleicht männlich dominiert ist, dass man ja da davor keine Angst haben muss, sondern neue Formen finden muss.
1: Und ganz am Anfang Ihres Buches ziehen Sie auch den Vergleich zwischen Hüpfburgen und Übersetzung. Und Sie stellen auch im Text die Frage, was haben eigentlich Hüpfburgen mit Übersetzungen gemeinsam? Können Sie vielleicht diese Frage nochmal hier konkret für unsere HörerInnen beantworten? Ja, gerne, ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere und das rekonstruieren
0: kann. Weil, ähm, genau, das war ein Essay, den ich geschrieben habe, der erste konkrete Essay zum Übersetzen, in dem ich also auch mich gefragt habe, was passiert beim Übersetzen eines Gedichts? Und das waren vor allem Gedichte von Christian Hawkey, in denen es um Landschaften geht. Landschaften aber nicht im traditionellen Naturgedichtssinne, sondern Landschaften, die sich von Zeile zu Zeile aufhalten und auch verändern. Und sehr dynamisch sind. Und wegen der Landschaft bin ich irgendwie bei der Hüpfburg gelandet. Die Hüpfburg, die ja auch Bouncy Castle heißt, als sozusagen als Metapher für die Erfahrung, diese diese ganz starke Erfahrung beim Übersetzen, dass man in eine andere Sprache hineingeht und von ihr ja wirklich herumgewirbelt wird. Und dieses Herumwirbeln, auch die, die eigene Sprache dann sehr stark äh, verändert und affiziert. Also sowohl die, die Wahrnehmung der eigenen Sprache, dass man eben das Gefühl hat, man ist nicht mehr auf festem Boden, sondern sobald man landet, wird man wieder in die Luft geworfen, als auch die der anderen. Und aus dieser dynamischen Beziehung des konstanten In-der-Luft-Seins-Hüpfens ähm, ähm, habe ich dieses, diese Metapher entwickelt. Und was dabei eben auch wichtig ist, ist, dass die hüpfburg ist ja kein elegantes keine elegante Einrichtung und eben auch keine elegante Metapher, weil man nur bedingt kontrollieren kann, wie sich der eigene Körper darin verhält. Übersetzen ist für mich auch eine Sache, die sehr stark physisch also mit mit dem eigenen Körper mit dem eigenen atem, mit mit der Art wie die wie die Sprache im Mund sich verhält funktioniert und dadurch diese starke ja, diese starke Körpermetapher. Denn wenn ich etwas übersetze, habe ich vielleicht den Wunsch, das sehr elegant und sehr schön zusammenzuknüpfen am Ende sozusagen und, und, und in einer Ballettfigur zu landen sozusagen. Aber das, das geht nicht immer und das ist auch nicht das, was gefordert ist, sondern sich wirklich anzuvertrauen, auch dieser, dieser fremden äh, Wendung, dieser fremden Sprache, da kommt am Ende vielleicht etwas bei raus dass nicht so elegant aussieht und dass eine sozusagen eine, eine ungewöhnliche Körperstellung ist. Das ist das, was vielleicht Schleiermacher auch meinte in seiner Rede von den Methoden des Übersetzens, dass die eigene Sprache, also die Zielsprache, zu einer fremden Ähnlichkeit hingebogen wird. Ja, und dieses, man, man hat viel über diese äh, fremde Ähnlichkeit gesprochen, aber das Hingebogen habe ich tatsächlich auch als etwas sehr Körperliches wahrgenommen.
1: Und in Ihrem Buch geht es ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, viel um die Kunst der Sprache, viel um die Kunst der Übersetzung. Woher kommt denn eigentlich bei Ihnen diese Faszination, was das Thema Sprache angeht? Wann, wann hat das angefangen? Schwer zu sagen. Ich glaube, es hat sehr, sehr früh angefangen. Also es gibt ähm, es gibt eine Erinnerung, die ich habe, dass
0: äh, sozusagen aus der Selbstverständlichkeit fallen in der eigenen Sprache, eine, als ich äh, vielleicht zehn oder zwölf war und mich nicht einschlafen konnte, weil ich mich an ein Wort, also in einem Wort verloren habe. Das kennt man, das kennt viele, dass man plötzlich ein Wort immer wieder wiederholt und es so unselbstverständlich wird. Bei mir war das das Wort Sternschnuppe dass ich äh, nicht verstehen konnte oder dachte, was ist denn das für ein Wort, habe ich mir das ausgedacht, Wieso Stern, was Schnuppe und so weiter. Und da ganz, ganz stark das Gefühl hatte, die Sprache ist eine Konstruktion, die in der Welt steht, die fremd ist, die aber auch von mir geprägt wird und die überhaupt gar nicht äh, einfach nur eine Selbstverständlichkeit eben ist. Ich habe dann auch Russisch gelernt, sehr früh in der dritten Klasse. Ich war eine sogenannte, äh, in einer sogenannten Russisch-Klasse in der ddr und habe Russisch auch bis zum Ende der Gymnasienzeit weitergeführt. Das war meine erste Fremdsprache, die ich sehr geliebt habe und kommt jetzt auch zurzeit sehr stark zurück. Und ähm, ich habe dann verschiedentlich auch bin ich rausgegangen und habe so getan, also am Berliner Alexanderplatz, als würde ich Russisch sprechen äh, oder nur Russisch sprechen und habe versucht, mit Passanten da ins Gespräch zu kommen und sie nach dem Weg zu fragen. Also es gab immer das scheinbar irgendwie den Drang, die Sprache auch als Spielfläche, aber auch als als Möglichkeit, etwas anderes zu sein, auszuprobieren. Es war aus irgendeinem Grund von Anfang an sehr stark bei mir. Und das Übersetzen kam dann hinzu durch eine wunderbare äh, Lyrik-Übersetzungswerkstatt, zu der ich eingeladen war. In Berlin, das, das wurde damals organisiert vom Verein WIR, deutsche und polnische Lyriker kamen zusammen für ein paar Tage und haben aufgrund von Interlinear-Übersetzung ihre Gedichte übersetzt. Zusammen dann auch mit, mit Englisch als Brückensprache, mit dem Körper wiederum als als gestische äh, Brückensprache. Und da habe ich teilweise auch Gedichte mit anderen Kollegen zusammen übersetzt. Und ähm, das war für mich eine sehr starke Erfahrung, dass Gedichte übersetzen als kommunikativer Akt, als Austausch und hat sich von da an immer also sozusagen als, als Rede mit dem Anderen sehr stark auch in meine eigene Schreibpraxis verankert. Und das war dann immer sehr stark verbunden, das Schreiben und das Übersetzen, aber auch das übersetzerische Schreiben.
1: Und wie ist dann aus dieser Begeisterung die Idee gekommen, Bücher zu schreiben, beziehungsweise auch speziell jetzt das Buch Etymologischer Gossip, wie, wie kamen Sie auf die Idee? Das kam eigentlich sehr spät. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, wie ich den
0: ersten Essay sozusagen geschrieben habe, indem ich mir eigentlich ausdachte, was er nicht ist oder was ein Gessay sein kann. Und äh habe dann über die Jahre hinweg immer wieder Essays zu verschiedenen Anlässen geschrieben. Und ähm, relativ genau dann vor, vor zwei, drei Jahren entstand die Idee, dass die, die ja doch sehr, sehr verstreut sind und über so viele Jahre entstanden sind, eigentlich alle ähnliche Themen bearbeiten und dass das äh, eine Auseinandersetzung ist, die nicht aufhört, die weitergeht und die schon sehr lange in meinem, meiner Arbeit stattfindet. Und als ich dann zu dem Ausdruck etymologischer Gossip gekommen bin, eigentlich im allerletzten Essay, der jetzt im Buch ist, war plötzlich klar, dass, dass das alles zusammenhält und dass es eigentlich äh, sehr gut als, äh, als ein Buch funktionieren würde. Und dann ähm, fing die Kombinationsarbeit an. Also ich habe nicht alles, was ich geschrieben habe, in der Zeit aufgenommen. Ich habe dann die noch gruppiert, natürlich die Texte leicht bearbeitet, dann dann ging das los, dass man die Fußnoten oder die verschiedenen Kursivierungen oder die verschiedenen Annotationssysteme, die von zwölf Jahren vollkommen verschieden waren, irgendwie unter einen Hut bringen musste.
1: Ich habe auch über Sie gelesen, dass Sie lange zwischen Berlin und New York hin und her gependelt sind. Ich, ich weiß nicht, ob Sie es immer noch tun. Aber wie, ähm, das sind ja praktisch zwei Welten sozusagen. Wie hat das denn Ihre Sprache beeinflusst oder Ihre Sicht vielleicht auch auf auf die Sprache?
0: Ja, sehr stark beeinflusst. Ich denke, dass ein Großteil der Essay und auch ein Großteil meines übersetzerischen Denkens, aber eben auch meines translingualen Denkens durch diesen Ortswechsel und den Sprachwechsel beeinflusst wurde. Und zwar speziell na, natürlich von der, einfach von der Erfahrung, in zwei Sprachen zu leben, aber das machen ja viele Menschen, aber eben auch durch das Leben in New York, das eine ganz andere Mehrsprachigkeit hat und auch anders damit umgeht. Das darf man nicht übertragen auf auf ganz Amerika natürlich, aber die äh, konstante Anwesenheit von Spanisch zum Beispiel in, in Zeichen, in offiziellen Verlautbarung in in der U-Bahn, aber auch eben als gesprochene Sprache. Also eigentlich hat man stark das Gefühl, dass es eine zweisprachige Stadt ist, wenn man erst ankommt. Und und dann, wenn man weiter die Ohren sozusagen aufmacht, hat man wirklich das Gefühl dieser dieser absoluten Vielsprachigkeit, also von den russischen Gegenden in Coney Island und Brighton Beach bis hin zu Queens, wo die ähm, ich glaube, die höchste Dichte von Sprachen der Welt. Also es gibt irgendwie in Queens Sprecher von über 200 verschiedenen Sprachen. Deshalb hat sich in Queens auch die Vereinigung für gefährdete Sprachen gegründet und, und ähm, nimmt dort äh, teilweise eben und äh, dokumentiert die Sprachen der Menschen, die dort leben. Also das war für mich eine sehr, sehr starke, sehr starke Erfahrung, sehr starker Eindruck, der mein, ähm, mein Denken ähm, auch verändert hat.
1: Und ähm, jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage. Was ist Ihr Ziel mit diesem Buch? Oder was würden Sie sich wünschen, was Lesende aus Ihrem Buch mitnehmen? Ja, was
0: würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, ähm, dass die Auffassung von Sprache als einer eng mit einer nationalen Identität verknüpften Einheit aufgebrochen wird. Also, dass wir eigentlich das ähm, Sprache als etwas sehr Lebendiges sehen, was viele Ursprünge hat und damit eben auch so fixe Vorstellungen von, von dem, was ein Ich ist, auflockern kann. Denn dann wird uns bewusst, dass das Zugehörigkeit und Grenzen und Einsprachigkeit und viele daraus abgeleitete Normen eigentlich gesellschaftliche Konstruktionen sind keine unumstößlichen Fakten und dass wir sie ja beeinflussen können oder also erstmal uns bewusst machen, welche unsichtbaren Normen, Sprachnormen und damit auch Ausgrenzungsverfahren die ganze Zeit in uns aktiv sind. Das ist sozusagen eine größere politische Ebene dieses Buches auch. Und auf der auf der sprachlichen Ebene wünsche ich mir einfach, dass das Sprachspiel und das Stolpern über die Sprache oder das das Stolpern und Finden von von Verwandtschaften mögen sie möglich oder unmöglich sein, sich weiterträgt. Und ähm, einfach man, man auch sieht, dass man Spaß äh, an der Sprache und damit auch Spaß am Gedicht haben kann.